0: Endlich Feierabend, erschöpft lasse ich mich auf meine Couch fallen. In der einen Hand halte ich meinen Kaffee und in der anderen mein Handy. Fast automatisch öffne ich die Dating-App auf meinem Handy und bin plötzlich hellwach. Denn auf meinem Display lächelt mich der Partner einer guten Freundin an. Wie aus Reflex wische ich nach links. Nichts gesehen, nichts passiert. Da mische ich mich lieber nicht ein. Geht mich ja auch im Grunde nichts an. Ich schließe die App und versuche, das Gesehene zu
1: vergessen. Endlich Feierabend. Erschöpft lasse ich mich auf meine Couch fallen, in der einen Hand meinen Kaffee, in der anderen mein Handy. Wie aus Gewohnheit öffne ich die Dating-App und bin plötzlich hellwach. Auf meinem Handy lächelt mich der Partner einer guten Freundin an. Das gibt's doch nicht. Mein erster Impuls ist es, einen Screenshot zu machen, während ich noch darüber nachdenke, ob ich meine Freundin oder ihren Partner direkt mit dem Gesehenen konfrontiere. Schweigen ist auf jeden Fall keine Option für mich. Ich könnte es mir niemals verzeihen, wenn ich ihr das jetzt verschweigen würde. Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier
0: sein kann. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Dilemma Lametta. Dem Podcast. Ja.
1: <lacht> Chrissy, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's soweit ganz gut. Also ich bin, äh, war gestern sehr erleichtert, ähm, ja, dass die Woche rum ist. Also wir haben heute ähm, Samstag, den 14.11. Mhm. Und äh, ja, ich hatte eine recht anstrengende und aber aufregende Arbeitswoche. Und äh, wurde dann gestern von positiven Gefühlen überschüttet, als sich dann alles erledigt hat und alles äh, vorbei war. Ähm, ja,
1: das war ganz, ganz schön. Ja, wenn man dann solche Sachen abhaken kann. Ne? Und ich weiß ja eben auch, ich habe das ja mitbekommen, es war ja doch recht viel ja, Arbeit, was da eben auf dich zukam. Mhm. Und so gesehen das ist es bestimmt ganz, ganz toll, wenn man das dann irgendwann ad acta legen kann.
0: Ja, und du strahlst
1: auf jeden Fall über, ja. über beide Backen, wie man so schön sagt. Das hat
0: so ein bisschen, ähm, ja mein Dilemma gelöst, was ich ja so ein bisschen hatte. Ähm, wir hatten ja in den letzten Folgen über das Sportdilemma gesprochen. Da hatte ich auch so ein bisschen angeteasert, dass ich ja ähm, jetzt in den Verein gehe. Ähm, das konnte ich auch noch machen. Wir hatten die Folgen ein paar Wochen oder eine Woche vor den ähm, ja jetzt doch härteren Lockdown-Leitmaßnahmen aufgenommen. Und ja, wie es aber jetzt so sein sollte, hatte ich mein erstes Probetraining und <lacht> jetzt ist es aber nicht mehr möglich, da hinzugehen. Aber es soll einfach nicht sein mit mir und dem Sport, ich muss es auf. einfach einsehen.
1: Nein, ich finde, ich find, der Schritt war richtig, ja? du hast ja lange überlegt, ob du das machst oder nicht. Ich finde es gut, dass du es getan hast und lass dir jetzt auf jeden Fall nicht von Corona oder sonst wem diktieren oder sagen, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt wäre und
0: ja, naja, aber was soll ich denn jetzt machen?
1: Ja, du machst jetzt erstmal wieder deinen Yoga <lacht> ja, zu Hause zum Beispiel oder ähm, sammelst nochmal alle deine Kräfte, atmest nochmal tief durch, <lacht> bevor es dann danach richtig losgeht. Und dann bist du eine ganz äh, sportliche Maus am Ende, so sehe ich das.
0: Wir werden euch da auf jeden Fall mitnehmen und berichten, <lacht> wie das dann wirklich sein wird, ob ich eine sportliche Maus werde oder nicht. Ja. Wie war es denn bei dir, Claudi? Gab es bei dir denn letzte Woche einen Lametta-Moment, von dem du berichten möchtest?
1: Ja, ähm, aber mir passiert ja tatsächlich gar nicht so viel. Ich bin dann ja die meiste Zeit äh, im Homeoffice. Und dann nimmst du gerade nicht so viel? Nee, Warum eigentlich äh, das Einzige, <lacht> was ich tatsächlich in der letzten Woche groß gemacht habe, boah, ist halt das Joggen, was sich jetzt bei mir irgendwie mhm. wieder durchgesetzt hat, aufgrund der Tatsache, dass sie eben die Fitnessstudios jetzt ähm, zu haben, aktuell. Um, einmal war ich einkaufen, was mir auch gleich die Corona-Warn-App quittierte mit äh, diversen Risikobegegnungen, mit niedrigem Risiko. Mhm. Ähm, ja, das wäre es gewesen. Ne? Also ich war noch am Freitag ein bisschen draußen, habe das schöne Wetter genossen mit Fahrradfahren am Wasser. Und das schön. war ziemlich schön und definitiv der Lametta-Moment meiner Woche, würde ich sagen. Außer natürlich dich jetzt noch zu sehen. Oh. Das toppt das vielleicht mhm. dann auch nochmal, genau. Ach, ist schön. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, äh, passiert gar nicht Gar nicht so viel der ja. Zeit, wovon ich berichten könnte.
0: Ja, gut, ist wahrscheinlich auch gerade einfach der Situation mhm. geschuldet. Ich muss sagen, ich ähm, bin die Woche wieder so ein bisschen über meine, ähm, oder habe meine Komfortzone ein bisschen verlassen. Mhm. Und äh, das habe ich auch, oder also ich hatte die Möglichkeit, eine ähm, ja, Sache äh, zu machen, ähm, die sehr, sehr cool war. Und ähm, die aber wahrscheinlich... Ja, nicht eingetreten wäre, wenn ich nicht ähm, die Initiative ergriffen hätte und irgendwie auch das kommuniziert hätte, dass ich das gerne okay, mache. also mal
1: eins nach dem anderen. Nachdem ich jetzt unseren Zuhörern erklärt habe, eine Minute lang, dass ich eigentlich nichts zu sagen habe, weil bei mir nichts los ist, kannst du jetzt nicht mit kryptischen Sachen um die Ecke kommen. Jetzt brauchen wir natürlich ein, <lacht> ein konkretes Beispiel, sonst schalten <lacht> nämlich alle Leute direkt ab.
0: Also ich hatte jetzt äh, die Möglichkeit, bei einem ähm, kleinen internen Videodreh mitzuwirken und da das Ganze so ein bisschen zu moderieren und ähm, wer mich äh, ja jetzt schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich früher eher mehr introvert. War und eher so ein bisschen mehr nichts gesagt habe, mhm. ähm, so ein bisschen ganz nach dem Motto, ähm, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Mhm. Und ähm, ich habe aber einfach gemerkt, so für mich auch gerade, also eigentlich in dem Kontext, dass es auch gut ist, Dinge, die man möchte, zu kommunizieren, weil sonst, wenn niemand oder wenn keiner weiß, was man möchte oder dass man auch die Aufgabe gerne übernehmen würde, ähm, wie soll man wie sollen denn das andere Leute um dich herum wissen mhm. oder auch ähm, wenn es darum geht, Grenzen aufzusetzen oder so, da habe ich mir jetzt so ein bisschen äh, vorgenommen, immer mich so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone zu bewegen. hört ähm, hört
1: wo auch ja der Podcast dazu gehört. <lacht> ja, für mich ja auch. Das ja. ja für mich ist das ja auch immer noch. Genau, an.
0: Also ist es eigentlich so ein bisschen unser Selbstexperiment mhm. dieser Podcast. Ja, schön,
1: dass ihr Teil dessen ja. seid. <lacht>
0: Herzlich willkommen genau. in unserem Selbstexperiment. Herzlich Experiment. willkommen.
1: Ja, aber Christian genau. Bruno hast du damit ja auch ähm, nicht nur ein bisschen was erklärt, was jetzt bei dir so los war. Mhm. Also Respekt natürlich nach wie vor von aber meiner Seite dafür, dass du da auch den ähm, Schritt gehst und dich dieser Herausforderung gestellt hast. Ja, Erstmal gucken, was da rauskommt. Ne? Ja, naja, ich bin da ganz zuversichtlich. Das wird mhm. schon ganz gut geworden sein. Uh, aber ansonsten hast du natürlich das Thema mit dem äh, Sprichwort oder mit der Redewendung mhm. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold ganz äh, hervorragend angeteasert. Dann, war ganz zufällig. Leute, die Folge heißt ja ähm, Das Schweigen-Dilemma. genau. <lacht> Und äh, wir, wir haben es ja in einer Folge schon mal so ein bisschen aufgegriffen. Ähm, ich glaube, das war sogar eine Laberlamatter-Folge. ne? Ja, zum, zum Thema Online-Dating. Online -Dating. Genau, zum mhm. Thema Online-Dating. Ähm, daraus resultierte jetzt gerade so ein bisschen unsere Eingangsstory ob man eben in so einer Situation was sagen würde oder nicht. Und äh, aufgrund des vielen Feedbacks, das wir von euch bekommen haben, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Äh, wollen wir das gerne nochmal äh, ein bisschen, bisschen aufgreifen, also generell die Thematik. Ne? Wann ist Reden vielleicht besser? Wann sollte man vielleicht doch eher mal den Mund halten und schweigen? Äh, genau, das soll so das große Thema sein für heute.
0: Genau, weil es ist ja in den unterschiedlichsten Bereichen so, dass man sich da vielleicht manchmal die Frage stellt, soll ich da jetzt was sagen oder nicht? Und dann im Nachhinein vielleicht, vielleicht bereut, etwas gesagt zu haben oder etwas nicht gesagt zu haben. Und ähm, ja wir schauen uns auch mal an, ob dieses Sprichwort wirklich auch auf jede Situation so äh, gelegt werden kann und da auch sinnvoll ist.
1: Wir versuchen auf jeden Fall, wie so häufig in unseren Dilemma-Diskussionen, natürlich verschiedene Perspektiven irgendwie aufzuzeigen. Ähm, wir greifen konkrete Situationen auf und schauen mal, in welcher Situation wir entweder zum Reden oder zum Schweigen tendieren würden, wie wir das eben persönlich als sinnvoll oder eben weniger sinnvoll erachten.
0: Genau, und ihr könnt uns da auch gerne Situationen mitteilen, in denen ihr euch auch schon mal überlegt habt, sage ich da jetzt was oder nicht? Und auch gerne eure Meinung zu unseren Standpunkten uns mitteilen, weil wie bei vielen Sachen gibt es eben nicht nur schwarz und weiß und nicht nur immer ähm, die eine richtige Vorgehensweise, und das wollen wir jetzt einfach mal kurz beleuchten. Claudi, was sind denn für dich so die Sachen, oder wo würdest du eher schweigen, als
1: was zu sagen? Ja, Christi, das ist natürlich eine gute Frage. Schön allgemein gehalten auch. <lacht> wenn ich das jetzt so pauschal beantworten müsste, würde ich, glaube ich, sagen, generell schweige ich eher zu Themen, wenn, ich, ja, wenn mir da Wissen fehlt. <lacht> also wenn ich jetzt zu irgendeiner Sache ja irgendwie nur so gefährliches Halbwissen habe oder mich damit überhaupt nicht auskenne, dann nehme ich mich eher mal zurück in der Unterhaltung und schweige dann eher mal. Und ansonsten kennen Sie mich ja, ich bin ja eigentlich eher ein Freund direkter Kommunikation. Das heißt, immer dann, wenn es um meine eigenen Bedürfnisse geht oder wenn ich der, der Ansicht bin, dass eben Konflikte oder Situationen besser gelöst werden können durch Kommunikation, durch klare Kommunikation, durch direkte Kommunikation, dann sind das die Momente, wo ich auf jeden Fall sagen würde, reden ist deutlich mehr wert als zu schweigen. Ja. Weil gerade eben auch bei Kompromissen und dergleichen, man steckt grundsätzlich zurück, weil man eben nicht in der Lage ist zu kommunizieren, was der eigene Standpunkt ist.
0: Ja, ja wo ich eher mich aus einem Gespräch entziehe, sind so Situationen, in denen ähm, eher schlecht über Leute gesprochen wird. Also wenn so diese typischen Nester-Situationen sind, ähm, da fällt es einem ja auch nicht immer so leichter, vielleicht auch gegenzuhalten. Da setze ich eher so mein Zeichen, indem ich da nicht mich an dem Gespräch ähm, beteilige mhm. und noch diese ähm, negativen Aussagen über andere Personen, die nicht mit dabei sind, noch befeuere. Also das sind so, wäre für mich so typische Situation, wo ich mich... Oder wo ich sagen würde, da sage ich eher nichts und würde das auch unterschreiben, wie du, wo mhm. ich einfach nichts dazu sagen kann, da sage ich dann auch nichts. Ja. Und, ähm,
1: also, genau. das ehrt dich auf jeden Fall und umgekehrt. Wann würdest du dann auf jeden Fall was sagen? Bei Ungerechtigkeiten. Mhm. Also, ist aber so,
0: ich mache es auch nicht zu 100 Prozent, da muss ich, glaube ich, auch ehrlich zu mir sein. Und. Eigentlich wäre es auch schön, wenn ich sagen würde, wenn es um meine eigenen Bedürfnisse geht. Aber da arbeite ich gerade noch so ein bisschen dran, <lacht> da wirklich immer was zu sagen. Ähm, weil ich da auch eher dazu hin tendiere, dann manchmal vielleicht auch eher zurückzustecken, damit es anderen gut geht und mich da eher anzupassen, als wirklich zu sagen: Ja, nee, das, ich würde jetzt eher das und das präferieren. Mhm. Also geht ja allein schon zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn wir überlegen, wo bestellen wir irgendwie was zu essen, ähm, dann lasse ich da tendenziell eher jemand anderen entscheiden, obwohl ich eine Präferenz habe, einfach bloß, damit sich der andere besser fühlt.
1: Das ist natürlich vom Ansatz her was ganz Schönes. Ich habe das ja in gewissen Zügen ja auch oder vielleicht in gewissen tiefer gehenden Zügen, keine Ahnung. Aber ähm, es ist natürlich auch anstrengend, ne? wenn man irgendwie immer allen anderen die Entscheidung überlässt. Also angenommen, ja. wir beide würden jetzt in, bei jeder Entscheidung, die zu treffen wäre, würde ich immer sagen müssen, wir machen es jetzt so, wir machen es jetzt so. Ich hätte ja. immer, wäre immer diejenige, die die Entscheidung treffen müsste. Ist das, ja, das ist irgendwann belastend.
0: Ja, und deswegen, ich gehe eben jetzt auch dazu über, immer mehr Entscheidungen zu treffen und auch klar zu kommunizieren, was ich denn möchte, weil es einfach das Leben auch einfacher macht. Das ist vielleicht manchmal im ersten Step, nicht ähm, so das Angenehmste, immer direkt so zu sagen, was man möchte. Aber man kommt letztendlich, finde ich, da habe ich so die Erfahrung gemacht, auch weiter in dem, was man möchte. Und der andere Part, der kann ja dann trotzdem sagen, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel bleiben wir beim Essensthema, ich möchte unbedingt Burger. Und der andere sagt, ja, ich möchte aber... Pizza, dann bestellt man halt vielleicht irgendwo Pizza Burger, Ost <lacht> <lacht> ja Sorry. oder wo man, wo man beides bekommt, also dass man nachher da auch einen Kompromiss ja. findet. Absolut. Und, ähm,
1: oder eine Hotdog Pizza, <lacht> ich auch sehr empfehlen kann, dann Ich weiß jetzt nicht, wie du vom Burger auf eine Hotdog Pizza kommst. Ja, aber, <lacht> aber äh, <lacht> ja, auf jeden Fall müssen wir für nachher noch was bestellen, würde ich sagen. Da wissen wir uns ja schon mal einig. Ja, und ansonsten, glaube ich, sind solche Sachen wie ähm, ja, unnötiges Gerede. ne Also immer dann, wenn man eigentlich, was heißt eigentlich, lassen wir das eigentlich weg, wenn man nichts weiter zu sagen hat, die Kernaussage im Grunde getroffen ist und alles andere darüber hinaus eigentlich nicht viel mehr ist, außer la la la, ja. dann ist es halt auch die Frage, nee, fängt es an zu nerven. Muss es jetzt sein, dass man da jetzt einfach kein Ende findet?
0: Genau, und ich glaube, jeder kennt die Person, die viel reden, aber nichts dabei sagen und ähm, ich habe das schon sehr oft miterlebt, dass jemandem eine Frage gestellt wurde, aber dann so um den heißen Brei herum geredet wurde, dass letztendlich die Frage gar nicht beantwortet wurde, dass aber ganz viel anderes gesagt wurde und der Gegenüber sich dann so denkt, ja gut, dann kann ich das auch gleich sein lassen mit meiner Frage. Das ist frustrierend, und, oder? Ja, ja total. Ja, und das ist dann sehen. aber auch, glaube ich, manchmal Taktik, einfach um zu entgehen, nicht zu sagen, du, darauf habe ich gerade keine Antwort, weiß ich gerade nicht, mhm. ähm, kann ich dir dann später dazu was sagen? Oder ich würde mich dazu erst gern belesen, damit ich dir da die Antwort dazu geben kann. Und ich glaube, vielen fällt das schwer, sich einzugestehen, dass man eben da zu einem gewissen Punkt das nicht weiß oder vielleicht auch nicht sagen möchte, als dann, dann wird halt eher der Weg gewählt, so ein bisschen um den heißen Brei herumzureden. Oder dann auf andere Themen umzulenken. Das finde ich ja auch immer super. Äh, ja. Wenn man eine Frage stellt und dann die Frage aber mit einer Gegenfrage beantwortet oder auf ein ganz anderes Thema umlenkt. Mhm. Da, das
1: ist schon eine Kunst für sich, würde ich sagen. Wirklich. Ja, da, absolut. Äh, aber ich, ich, wie gesagt, das eine ist halt, äh, wie du eben schon sagst, dass das, glaube ich, Taktik ist, um vielleicht davon abzudenken, dass eben die Information, die erfragt wurde, einfach nicht bekannt ist. Mhm. Ja, dass man eben versucht, das zu verschleiern. Und äh, andersherum, also es gibt ja auch super wenige Leute, die so ein Schweigen auch tatsächlich aushalten können. Hm, ne? Das, das ze stimmt. zeugt ja irgendwie auch von Selbstbewusstsein und äh, eine gewisse Kontrolle über eine Situation. Das ist ja schon auch ein bisschen, ähm, ja, so ein kleines Machtspielchen manchmal auch. Ja, mit Schweigen kann man ja irgendwo, ähm, und letztendlich ist ja auch so, letztendlich, wer, wer schweigt, ja, der kann zumindest nicht lügen oder eben auch was Falsches sagen.
0: Hm. Also bei dem <lacht> Punkt, äh, ja, das ist ja so ein kleiner Triggerpunkt bei mir, so die Aussage, ähm, wer nichts sagt, der kann auch nicht lügen, weil meiner Meinung nach ist halt auch, wenn man bewusst Dinge verschweigt, dass das auch in die Kategorie Lügen zählt, beziehungsweise die Unwahrheit sagen, also es ist ja nicht direkt Lügen, sondern, aber trotzdem, wenn man bewusst die Wahrheit verschweigt, ist das nichts Gutes, also ja. Da haben sicherlich auch viele eine andere Meinung drüber, aber mhm. für mich ist das klar, ähm, dass das nicht geht. Und ähm, weil man es eben mit einem ja, bewusst negativen Punkt halt macht. Mhm. Und, aber es ist natürlich auch Schweigen, wenn wir jetzt mal wieder zum Positiven zurückkommen, ist Schweigen natürlich ja auch ein ganz wichtiges Stilmittel der Rhetorik. Ja. Zum Beispiel sind ja ausführliche Pausen, wie ihr es vielleicht gemerkt habt, im Mittel zum Spannungsaufbau. Wenn man da kurz eine Pause einschiebt, hat das Gegenüber dann auch nochmal ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, was gerade gesagt wurde. Und die Spannungskurve wächst und wächst und wächst.
1: Oder die Leute schlafen ein. <lacht> eins von beiden. Du hast schon recht, gezielt eingesetzt kann das auf jeden Fall funktionieren, ne? so ein Schweigen. Und ansonsten ist es halt auch einfach in vielen Situationen, glaube ich, oder für viele eben ein gutes Mittel, um eben Stress und Streit einfach aus dem Weg zu gehen. Ne? Das eine ist ja, ich sag jetzt nichts, ähm, du sagst, ne, für dich ist das jetzt total negativ behaftet, weil das für dich auch eine Form von, von Lügen irgendwas ist. ja. Also dieses äh, Negative beim etwas Verschweigen, etwas Verheimlichen. Ähm, andererseits, ich ich glaube, oft resultiert das eben gerade aus diesem Wunsch heraus, jetzt irgendwie gar nicht in eine Konfrontation gehen zu wollen. Dann lieber einfach zu sagen, ey, dann sage ich jetzt mal nichts an der Stelle, schweige einfach mal, um halt irgendwie einen Streit zu vermeiden. Ich glaube, ja. da wegen einfach viele Leute ab und es ist für viele auch ein guter Beweggrund, dafür eben ab und an mal nichts zu sagen. Auch das Risiko, ein Fettnäpfchen zu treten zum mhm. Beispiel, sinkt ja total, ne? wenn du dann einfach...
0: Ja. Das, das, das stimmt schon. Also ähm, es ist ja auch manchmal gut, da auch erstmal kurz vielleicht über sich, also mit sich darüber nachzudenken und vielleicht gerade wenn irgendwie eine Streitsituation ist oder auch eine emotionale Situation, die Emotion vielleicht auch erstmal zu verarbeiten mit sich und wirklich darüber nachzudenken ähm, und dann vielleicht auch sachlich, sachlich her ähm, auf die Situation zu reagieren, ähm, weil manchmal ist es ja auch nicht so gut, ähm, direkt so emotional auf etwas zu reagieren. Äh, das führt ja dann auch manchmal zu nichts. Ja, und vor allem macht
1: der Ton dann häufig die Musik. Ne? Wie sagt ihr schon Klopfer zu Bambi? Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man den Mund halten. Ja. Oder was was Mama zu Klopfer? Ich bin verunsichert, aber auf jeden Fall. Ist
0: es ist ein Zitat, ist es aus, ein Zitat Bambi? aus
1: Bambi. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut, weil ja. emotionale Reaktionen können natürlich mh, ja auch verletzend sein. Ne? Und dann ist es eben umso sinnvoller, vielleicht noch mal kurz drüber nachzudenken. Oder eben vielleicht auch mal den Mund zu halten und eben nichts zu sagen.
0: Das stimmt. Und vor allem dieses Zitat passt ja auch ganz gut immer auch zu der Diskussion, die ja auch vor allem so durch soziale Netzwerke angeregt wird. Ähm, inwieweit ist etwas Kritik und inwieweit ist etwas einfach bloß Schlechtreden? Also mhm. zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn ich durch Instagram scrolle und da vielleicht eine Frau sehe, wo ich mir denke, boah, das Outfit, das hätte ich jetzt vielleicht nicht so gewährt. Ich scrolle da halt immer weiter, weil ich mir so denke, nein, das kann ja jeder tragen, was er will. Aber dann findet man dann auch, wenn das, sage ich mal, das Outfit jetzt nicht den Trendnormen entspricht und den allgemeinen Schönheitsidealen, die ja immer noch so da sind, dann findet man ja trotzdem Kommentare. Der drunter, boah, das steht ja aber gar nicht oder ähm, oder auch so eine Sachen. Oh, bist du, du hast zugenommen, oder? Oder also so eine Sachen, wo ich mir so denke ja, das kann ich mir vielleicht im ersten Step denken. Also ich glaube, da ist niemand frei von. Ähm, aber dann, dann sage ich das doch nicht der Person, weil letztendlich frage ich mich immer, was, hat jetzt, also was, was bringt meine Aussage jetzt der anderen Person? Und dann ist es ja wahrscheinlich eher, ja, was bringt mir jetzt diese Aussage? Vielleicht dann im ersten Moment ein bisschen, dass ich mich besser fühle als die Person, ähm, wo so meine Vermutung liegt, warum solche Kommentare entstehen. Aber ich denke mir halt so, es bringt der anderen Person nichts, das bringt mir auch nichts, wenn ich da so Negativität verbreite. Also bin ich da eher dann halt leise.
1: Also soziale Medien ist ja auch nochmal eine ganz, ganz interessante Plattform. Also ein schönes Beispiel, was du da wählst, denn gerade in den sozialen Medien oder im Internet im Allgemeinen ist es ja mittlerweile so, dass jeder ja sagen kann, was er will, wo er will, wie er will. Und dass eben auch die Hemmschwelle durch die Anonymität zum Beispiel eben auch viel, viel geringer ist, um eben solche Kommentare eben auch mal abzulassen, sage ich jetzt mal. Das heißt, da findet sich ja viel, viel negative Kommunikation in irgendeiner Form, die ist glaube ich, oder... Mal anders ausgedrückt, das, was viele Leute dort posten, würden sie, glaube ich, dir nicht ins Gesicht sagen. Mhm. Einfach, weil es eine andere Hemmschwelle ist ja. und für viele Leute, glaube ich, zu einem Kanal geworden ist, einfach die Meinung beizutreten, unabhängig davon, ob man es hören will oder nicht. Also ich finde es ganz gut. Ich habe so eine schöne Grafik gefunden. Ähm, die hat da einen ganz netten Weg gefunden, mit dem man, oder nach dem man vielleicht handeln könnte. Mhm. Und zwar geht es darum, dass man sich in erster Linie fragen sollte, ist es wahr?
0: Mhm, ja, das ist ja wenn auch nicht, ne, sage
1: ich schon mal gar nichts, genau. Wenn es ist, also wenn es wahr ist, dann sollte die zweite Frage lauten, ist es nötig? Also ist es wirklich notwendig, jetzt ja. äh, da was abzulassen oder vielleicht, ja, wem bringt das was am Ende? Und die dritte Frage, ist es nett? Und wenn diese drei Fragen mit Ja beantwortet werden, dann kann man immer noch drüber nachdenken, ähm, inwiefern man das kommuniziert, auch da kommt es ja auf die Wortwahl an, ne? Aber äh, ich, ich finde, es ist eigentlich eine ganz nette Richtlinie, die man zumindest im Social-Media-Bereich ganz gut befolgen kann.
0: Ja, wobei ich daher auch immer, also ist die Frage, in, auf was ist das nett bezogen? Ist das nett auf die Aussage oder wie ich es formuliere? Weil ich bin trotzdem der Meinung, ähm, Kritik ist trotzdem auch sehr, sehr wichtig. Ist auch nebenbei erwähnt bei uns <lacht> beim Podcast sehr erwünscht. Aber dann eben auch sachliche Kritik. Und ich finde, da ist immer so auch, wie man das definiert, auch, ja, ist halt auch irgendwie nicht so für mich immer ganz klar definiert, wo ist jetzt Kritik und wo ist ähm, einfach eine nicht nette Aussage, die man sich sparen kann. Was soll ich das meinen?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das ist super situativ. Also mhm. wenn wir bei dem Beispiel mit der Frau bleiben... Klar. Also können wir durchgehen, ist es wahr. Da fängt es ja schon mal an. Für dich ist es vielleicht wahr, für den Nächsten schon mal nicht. Mhm. So. Ist es nötig? Auch da kann man diskutieren. Mhm. Viele sagen halt, okay gut, irgendwie ähm, würde sie es vielleicht auch nett finden, als konstruktive Kritik gesagt zu bekommen, ey, ganz ehrlich, die rote Jacke weiß ich nicht, die stehen vielleicht eher Farben wie grün, blau oder sowas. Vielleicht wäre sie dankbar, vielleicht aber auch nicht, das weiß man halt nicht. Mhm. Und auf die Frage, ist das nett? Auch da hat natürlich jeder einen anderen Blick drauf. Kommt da auch total drauf an, wie man jetzt beim Beispiel Mode, ähm, das, wie das eigene Verständnis ist, die eigenen mhm. Erfahrungen dazu, was man vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, sich wünschen würde vielleicht auch ja. als Reaktion. Ne? Und so gesehen ähm, es ist halt schwierig, da zu pauschalisieren, aber ich finde zumindest diese drei Grundsätze, dass man das gerade eben im Internet zumindest berücksichtigt oder beherzigt, ähm, als, ja, als, als Leitfaden, so als Netiquette, finde ich finde es ganz gut. Ich also, auch. Ein schönes Beispiel. Also
0: das äh, wollte ich jetzt auch gar nicht damit sagen. Ich äh, fand das nur wichtig, nochmal hinzuzufügen. Und ich finde es auch immer noch ganz gut, sich zu fragen, wie würde ich mich denn jetzt fühlen, wenn ich dieses Kommentar lesen würde, unter meinem Bild. Mhm. Und das macht auch noch immer ganz, ganz viel, weil ich hatte es ja, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge ähm, erwähnt, dass ich ja so ein bisschen versuche, danach zu dem... Äh, na oh Gott, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> ähm, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Die Regel. Genau, die grüne ja. Regel der Ethik, ja, genau. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch nochmal... Wenn man vor dieser Entscheidung vielleicht steht... Poste ich das, sage ich das, dass man sich das vielleicht auch noch mal so ein bisschen vor Augen führen kann. Aber Claudi, wie sieht das denn eigentlich aus? Wir haben ja gerade auch vorhin drüber gesprochen, so eine Pause, die kann ja Aufmerksamkeit schaffen. Ähm, aber wie sieht das denn eigentlich aus? Gibt's denn, hast du irgendwelche Zahlen vielleicht mitgebracht, äh, wie das aussieht mit der Aufmerksamkeitsspanne beim Reden, was dann auch wieder gleichzeitig ein Vorteil fürs Schweigen wäre?
1: Also im Gegensatz zu der äh, Statistik für Chrissy habe ich jetzt leider keine, äh, keine Statistiken, Aber ich habe natürlich auch ein paar Zahlen gefunden äh, bei der Recherche. Und zwar äh, sieht es einfach, also es geht jetzt noch mal darum, äh, wie viel würde man eigentlich reden. Ne? Weil dieses Sprichwort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das kommt ja ursprünglich daher, dass man eben vor allem überflüssige Dinge und unpassende Dinge eben weglassen sollte. Und bei Überflüssigkeit äh, sind wir wieder an dem Punkt, dass zum Beispiel heißt, dass die Aufmerksamkeitsspanne bereits nach zehn Sekunden eigentlich schon sinkt und nach 60 Sekunden der Gegenüber eigentlich an diesem Punkt schon angekommen ist, dass er darüber nachdenkt, was er darauf antworten würde und somit eben nach spätestens zwei Minuten eigentlich gar nicht mehr richtig zuhört. Inwiefern das jetzt fundiert ist und grundsätzlich immer äh, als ...pauschale so angewendet werden kann, da bin ich, ich mir auch ein bisschen schwer, aber äh, das sind so die äh, paar Zahlen, ja. <lacht> Chrissy, die, ähm, die du wahrscheinlich jetzt gerade von mir hören wolltest an dieser Stelle.
0: Genau, aber ich fand die <lacht> nämlich sehr, sehr spannend, weil demnach dürften ja Podcasts gar nicht ja. erfolgreich sein... Oder es ist eben so, weil man sich bewusst ist, dass man bei Podcasts nicht antworten muss. Deswegen entfällt das ja, dass man sich überlegt, was man darauf antwortet.
1: Was ihr natürlich trotzdem tun sollt und uns, uns genau. bitte mitteilt. Ne? Ja. Genau.
0: Aber dann würde ich sagen, dass ich den Zahlen jetzt einfach gar nicht so... Also dass sie interessant sind, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich ja. eher auf
1: den Gesprächskontext Und ich, bezogen ist. Ich würde mich auch auf die Zahlen gar nicht so, ähm, so festschießen. Also es ist natürlich klar, dass ab einem gewissen Zeitraum bei jedem, bei jedem Thema auch irgendwann die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Und ja, ganz häufig geht mir das in Diskussionen auch so, dass wenn jemand was erzählt, dass ich mir dann innerlich schon denke, ah, sehe ich aber anders oder habe ich diesen Punkt vielleicht noch, den ich dazu irgendwie beitragen könnte oder sowas, das passiert mir auch. Ich glaube, die Kunst ist dann natürlich ähm, trotzdem ah, zu schweigen, da sind wir wieder beim Thema, mhm. und äh, gezielt zuzuhören und dann eben ähm, die, ja, die Antwort eben im Nachgang zu formulieren. Ich ja, glaube, ich glaube,
0: was in dem Zusammenhang auch äh, vielleicht gemeint ist, auch gerade in Gesprächen, dass man den anderen zu Wort kommen lässt auch. Also, dass man eben nicht nur Monologe führt, sondern dann, dass es eben so ein Schlagabtausch ist, des, der Konversation. Wow. <lacht> also wie so, das ja hier machen. Ähm, da ist ja auch nicht, dass Claudi da 30 Minuten lang ihren Sprechanteil hat und dann ich und so viel
1: habe ich auch gar nicht zu sagen. <lacht> ey, ich habe noch eine super Idee oder ein super Beispiel dafür, weil man auf jeden Fall besser schweigen sollte als zu reden. Mhm. Stell dir mal vor, in einem Flugzeug würde der Kapitän auf einmal eine Durchsage machen, so, ey! Unsere Landung wird sich leider etwas verzögern, aber hey, überhaupt gar kein Problem, denn wir haben noch Sprit für etwa eine Stunde.
0: Puh.
1: Da würde ich mich <lacht> erstmal
0: direkt anschneiden.
1: Echt? Ich würde direkt erstmal auf die Uhr gucken und mit jeder Sekunde, die vergeht, würde, glaube ich, bei mir die Anspannung so krass ansteigen. Ich weiß nicht. Also ja, das sind so Informationen. Also da ich,
0: äh, direkt äh, würde ich äh, schweißgebadet da sitzen und äh, einfach nur hoffen. Dass man, <lacht> dass man irgendwie landet. noch runterkommt. Ne?
1: Ich habe mal so als Gegenbeispiel so die Situation in der Deutschen Bahn irgendwie im Kopf, wo man ja irgendwie so gefühlt gar nicht informiert wird, häufig als Fahrgast. Also mhm. äh, sagen wir mal so, auf den Strecken, wo ich so unterwegs war, wenn ich mit der Bahn fahre, gab es öfter mal Situationen, wo ich, oder wo der Zug stand, ja, ja. wo es eben einfach nicht weiterging und wir komplett im Dunkeln gelassen wurden. Warum das jetzt der Fall ist, was jetzt das Problem ist. Andererseits, wenn dann jemand jetzt ausführlich da antworten würde, ja. Da hat sich jetzt vielleicht jemand auf die Gleise geworfen, als Beispiel. Und da sind jetzt noch ein paar Super Körperteile, Beispiel. die dann... Naja. statt dass es eine Signalstörung so. ist, nimmst du das. Ich, ich finde es von daher so gut, weil das sind dann auch Informationen, die, glaube ich, nicht jeder wissen möchte. Ja, da muss man vielleicht mal schauen, wie man ja. das formuliert. Aber das passt ganz gut zu dem Thema Überflüssiges einfach weglassen, vielleicht auf den Punkt kommen und genau. manchmal eben doch zu schweigen.
0: Genau, dass da mhm. eben auch so ein Mittelweg gefunden wird zwischen ja transparente ja. Kommunikation, auch schnelle und zeitnah, damit man sich eben wie in der Bahn informiert wird. Ah, okay, warum mhm. geht es denn weiter und so weiter. <lacht> und sowas wie mit dem Sprit. Ja gut, es ähm, ist halt dann auch nicht in dem Moment zu ändern. Es ne? ist halt dann auch die Frage, was machen denn die Passagiere mit der Information außer Angst kriegen.
1: Darum sage ich. Also es gibt Angst kriegen, noch ein gutes Beispiel. Was würdest du dann tun, wenn der Arzt vor der Operation sagen würde, oh, Gratulation, Sie sind jetzt mein erster Patient, äh, diesen Befund operiere ich zum ersten Mal. Fühlt man sich doch irgendwie auch nicht unbedingt ja, besser, oder? Da würde ich hoffen,
0: dass das Narkosemittel <lacht> schnell wirkt, damit ich nicht so <lacht> lange nachdenken muss.
1: Ja, also ihr seht, es gibt also, auf jeden Fall Beispiele, ähm, die definitiv für das Schweigen sprechen an der einen oder anderen Stelle. Würde mhm. ich jetzt mal so behaupten. Oder zum Beispiel nach einem Witz. Witz? Ja, wenn, ganz ehrlich, wenn ich einen Witz erzähle und niemand lacht, ist das eine Sache. Aber auf gar keinen Fall ähm, sollte man, glaube ich, eine Erklärung für die Pointe hinterher schieben. Ja. Weißt, wie, ja, hier, äh, das ist jetzt witzig, weil dies und das, ich finde, das nimmt jedem Witz den Witz. <lacht> ich Weiß nicht, wie, es, wie ich es besser ausdrücken soll. Aber nichts finde ich unwitziger als erklärte Witze. Na
0: gut, also, da du ja weißt... Ähm, <lacht> wie meine Witze manchmal sind.
1: <lacht> da gut, ja. ist schon mal eine Erklärung notwendig, das stimmt.
0: <lacht> Aber das ändert wahrscheinlich nichts daran. Also ist der Witz nicht witzig, dann wird er wahrscheinlich auch nicht witziger durch die Erklärung, sondern wahrscheinlich einfach nur durch die Situation des verzweifelten Erklärens des
1: Witzes. Ja, Punkt. <lacht> da habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Da würde ich gerne schweigen. Da wir ja beim
0: Podcast machen, äh, fände ich es dann sinnvoll, wenn wir doch ein bisschen noch weiter reden. Ähm, und zwar ist es ja auch so im Arbeitskontext, dass das ja auch, ähm, ja auch nochmal gesondert betrachtet werden muss, ob man jetzt eher schweigt oder redet, weil ähm, man kann ja auch kommunizieren, auch wenn man nichts sagt. Denn wie ja schon äh, der gute Herr Witzlerwig sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Chapeau. Ja, das, äh, dieses Zitat verfolgt mich seit der 10. Klasse, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ich kann das auch so komplett unterschreiben, weil ähm, ja, bei mir sieht man ja auch gut immer die Reaktion schon an meinen Gesichtsausdruck. <lacht> Na, du bist ein offenes Buch, das ja. stimmt. <lacht> Und deswegen. Ähm, ja, kann man bei mir auch ganz schön also gut ablesen, wie ich eine Situation finde oder nicht. Es ist ja im
1: Allgemeinen so, dass äh, fast 90 Prozent unserer Kommunikation nonverbal stattfindet. Mm. Und das, finde ich, ist schon ein ziemlich krasses Verhältnis. Und so gesehen kann natürlich auch jeder, der schweigt, ähm, der, der hat ja auch ein, das ist ja auch ein Statement in vielerlei Hinsicht. Ne? Das, durch Mimik, Gestik und so weiter. Ich persönlich finde es ja total toll, wenn Menschen mit mir direkt kommunizieren und vor allem die Körpersprache auch zu dem passt, was sie sagen. Ja. Ich finde das sehr, sehr angenehm und äh, auch das ist, glaube ich, das, was wir allgemein hin als Authentizität empfinden. <lacht> und eben so, ja, ich habe mir Hammer Mühe gegeben. <lacht> aber ähm, <lacht> ja, genau. Aber das, das ist ja das, was viele auch als angenehm dann eben empfinden. Da ja. kann ich, glaube ich, nicht nur für mich sprechen. Ich glaube, das ist halbwegs allgemeingültig. Es passiert viel unterbewusst, aber es geht vielen so. Also
0: ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche Aussagen zu interpretieren, weil das Gesagte zu den Handeln oder auch zu der Mimik oder zu der Gestik einfach nicht passt. Oder wenn man merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und die andere Person aber, ach nee, ist alles in Ordnung, nee, es passt alles, ist alles super. Aber das einfach nicht zu der Situation mhm. passt. Also da wäre ich echt das ist wie wenn Technik nicht funktioniert, aber echt fuchsig. Also,
1: ja, ich hoffe, man? also ich musste da wirklich hart dran arbeiten. Ich glaube, inzwischen kriege ich das richtig, richtig gut hin, muss ich sagen. Also ich bin viel, viel besser geworden darin. Also meine Kommunikation ist im Allgemeinen ja klarer und direkter geworden, ja. weil ich damit halt gut fahre. Aber das war halt bei mir auch nicht immer so. Ne? Also du hast das ja vorhin ganz gut beschrieben, mit ähm, Essen bestellen und ja. selbst zu entscheiden, vor allem andere entscheiden zu lassen, gerade eben aus dem Wunsch heraus, es anderen recht zu machen wie gesagt, das war ja eine Zeit lang bei mir auch ein ganz, ganz großes Thema. Ja, es hat auf jeden Fall eine Baustelle ne? ja. nach wie vor. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt bis heute nicht zu 100% davon freimachen, muss nee. ich einfach mal gestehen. Ich arbeite dran und versuche mich immer wieder selbst daran zu erinnern und ich glaube, in vielen Bereichen gelingt mir das viel, viel besser als noch vor ein paar Jahren. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Neverending story so ein mhm. Projekt, was mich irgendwie immer umtreiben wird.
0: Ja, ich glaube, das Wichtige ist ja auch erstmal, dass man sich dessen Bewusst ist und daran arbeitet. Also, und ich finde es dann immer ganz schön, wenn man vielleicht zurückblickt ähm, auf eine Zeit, wo. Ähm, also, es ist bei mir zum Beispiel so: Ich war in der Schule, war ich immer das stille Mäuschen. Ich war immer die, die niemand kannte. So, mhm. weil ich halt nie was gesagt habe. Einfach aus dem Grund, ähm, weil ich eben eine Zeit hatte, wo ich Freundinnen hatte, in Anführungszeichen, die nicht so. Wie sein, oder waren, wie es eigentlich normal ist für Freundinnen, die hm. hinter meinem Rücken schlecht geredet haben, gelacht und getuschelt haben, wenn ich mich ähm, in, während der Klassenstunde gemeldet habe. Und dann bin ich halt einfach dazu überzugehen, nichts zu sagen, weil dann muss man sich nicht rechtfertigen dafür, was man gesagt hat oder nicht. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass mir dadurch total viele Chancen einfach entgehen und dass das total schade ist, wenn ich einfach nicht meine Meinung sagen kann, sondern dann alles einfach so hinnehme, wie andere das dann irgendwie sagen. Als Schutzmechanismus dann quasi, ne? Genau, weil, ja, man ist halt dann auch in gewisser Weise nicht angreifbar, wenn man halt nichts sagt. Auf der anderen Seite ist Schwein ja auch eine Zustimmung und wenn ich nichts gegen irgendwas sage, dann sage ich ja auch irgendwie, ich bin fein mit der Situation, weil ich habe ja nichts gesagt. Und damit wollte ich mich halt irgendwann nicht mehr zufrieden geben. Und habe ja schon wie eingangs äh, gesagt, äh, bin jetzt eher dazu übergegangen, mich in Situationen reinzumanövrieren, mhm. wo ich eigentlich innerlich sage, nein, Christine, das machst du nicht. Und dass ich dann erst recht sage, ja, das mache ich. Klappt auch nicht immer, aber ich versuche auch wirklich ähm, ehrlicher, direkter zu sein. Natürlich auch immer mit dem gewissen Maß an Sympathie. Aber ähm, letztendlich möchte ich halt auch eher etwas bereuen, etwas getan zu haben, als etwas zu bereuen, was ich nicht getan habe.
1: Und ähm, ja. Ja, absolut. also eben, eben Für mich ist zum Beispiel immer ganz interessant, ähm, wie das häufig auch in Gruppen so ist, die Dynamik, was du jetzt gerade mhm. so beschrieben hast. Du, also, mich hat das jetzt so ein bisschen getriggert, dass du von der Schulzeit erzählt hast. Und ganz häufig ging es äh, mir damals so. Und ich weiß halt, bei einer guten Freundin damals war es eben ähnlich eh dass man, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, wo alle Leute eine andere Meinung vertreten als man selbst, ähm, dass man dann irgendwie entweder dazu neigt, nichts zu sagen, weil man einfach auf diesen Konflikt keine Lust hat ja, oder in diesem Streit eben aus dem Weg gehen möchte. Ähm, ja, also du, du, bist halt, du stehst halt völlig unter Druck dann in dem Moment, ne? weil entweder schweigst du oder du musst dich halt wirklich, so ein, ja, du begibst dich in den Konflikt, den du dann damit irgendwo aufmachst durch das Anderssein, durch das Sagen, durch das Nichtschweigen. Und das ist natürlich auch eine gewisse Form der Überwindung. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass du sagst, das ist für dich so eine Art Komfortzone verlassen gewesen. Das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen.
0: Ja. Vor allem, weil ich halt in den ersten Momenten dann immer Angst hatte, auch jetzt, das war dann in der Berufsschule so, wo es besser wurde. Ich hatte halt dann trotzdem immer Angst, wenn ich mich irgendwie gemeldet habe und etwas gesagt habe, dass das halt wieder irgendwie mir negativ ausgelegt werden könnte. Was letztendlich dann auch totaler Quatsch war, weil zum Beispiel, ich habe dann halt gemerkt, wenn ich mitarbeite im Unterricht, dass ich da auch viel besser lerne. Heißt, mir, ich habe mir eigentlich selbst geschadet, indem ich in der Schulzeit nicht mitgearbeitet habe, habe immer schlechte Noten in der Mitarbeit bekommen, weil ich halt mich nicht gemeldet habe und
1: ähm, also ja so gerade eben die, auch die Angst davor was Falsches zu sagen mhm. ne? wenn wir ja. gerade jetzt bei der Schulzeit eben bleiben wollen das ist für viele ist das noch eine Überwindung ja? und ähm, auch eine Sache die mir nicht immer so leicht fällt ich überlege gerade wie das heute ist also ich bin ja einfach darüber mehr in der, gerade zu unserem in den polylemma Folgen zum Thema Weiterbildung ja viel gesprochen auch was wir für Lerntypen sind und wie wir ja. äh, mit solchen Situationen umgehen ich bin ja eigentlich auch Gar nicht mal so diejenige, die jetzt aus Diskussionen so viel... Also ich, ich sage dann was, wenn ich der Meinung bin, ich habe, was zu sagen, mhm. tatsächlich. Und ansonsten nehme ich auch mal viel, viel mit, einfach nur durch das, durch das Zuhören und durch das Aufnehmen. Ja. Dass ich einfach bloß als stiller Teilhaber eben dabei bin. Und
0: Zuhören ist ja auch in dem Punkt ganz wichtig, dass man eben auch dann vielleicht auch die andere Seite versteht, warum die andere Person vielleicht auch so gehandelt hat oder das so denkt. Weil sonst ist man dann auch wieder in der Situation, nur Handlungen zu interpretieren, aber gar nicht zu wissen, was vielleicht wirklich hinter der Handlung steckt. Mhm. Und das kriegt man dann eben nur mit, wenn man zuhört. Dafür muss aber die andere Person dann auch mit einem reden. Und da ist es ja dann auch wieder so, wo es vielleicht dann dran scheitert, dass die andere Person vielleicht nicht über das reden möchte, warum die Handlungen so sind. Also das ist ja auch häufig so in Beziehungen, vielleicht so, dass gewisse Punkte den Partner, an der Partnerin oder dem Partner stören und die aber nicht kommuniziert werden, einfach weil man vielleicht Konflikten entgehen möchte, ähm, dass sich aber dann so weiter hochschaukelt, weil man einfach was runterschuckt, was einem selber nicht gut tut und sich das dann so hochschaukelt, dass es dann irgendwann ja so verfahren ist, die Situation, dass es dann nur noch... also nur noch sinnvoll ist, die Beziehung zu enden, wo man hm. vielleicht, wenn man darüber gesprochen hätte mal, vielleicht einen Kompromiss gefunden hätte, der dazu geführt hätte, dass die Beziehung vielleicht länger gegangen wäre.
1: Ja, also ich glaube, das ist eine, gerade jetzt in Bezug auf Beziehungen, ähm, also unabhängig jetzt mit einem Partner oder in freundschaftlichen Beziehungen oder im Arbeitsbild, hm. spielt ja keine Rolle, aber für, für mich, meiner Erfahrung nach, ist Kommunikation ein echter Schlüssel. Und wie du eben schon sagst, das Zuhören ist halt ein Punkt ja, und ein gewisses Maß an Empathie ist einfach eben auch erforderlich. Man muss sich ein bisschen in die Situation des anderen hineinversetzen können. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination, um dann eben auch zu so einem Kompromiss zu finden, der für alle Seiten, ja, also der, der allen Seiten was bringt. Ja, der irgendwie in irgendeiner Form allen Seiten was bringt.
0: Ja, und ja, manchmal merkt man ja dann auch vielleicht auch erst in dem Gespräch, dass dann auch die, dass vielleicht auch kein Kompromiss gefunden werden kann wenn beide Seiten klar kommunizieren, was sie halt wollen, dass man dann vielleicht auch dazu kommt, okay, das passt vielleicht auch nicht mit der Freundschaft oder mit der Beziehung, weil man vielleicht ähm, andere Sachen möchte. Und das kann man aber auch erst feststellen, wenn man die beiden Sachen kommuniziert. Ansonsten ist man in der Situation, dass man irgendwie in einer Beziehung steckt, wo irgendwie beide was anderes wollen, aber sich da nicht irgendwie vielleicht eingestehen wollen, dass das nicht zusammenpasst. Und man sich dann fragt, warum geht es einem schlecht? Ja, oder ganz
1: konkret bei solchen Sachen sowas wie Kinder. Mhm. Wenn einer Kinder möchte und der andere nicht, ja. finde ich, ist das super, super schwierig, weil da ist nun mal leider ein Kompromiss ganz schwer möglich. Einer von beiden
0: mhm.
1: wird leider irgendwie äh, unglücklich werden dann ja. mit dem jeweils Ergebnis, wie auch immer das dann halt ausfallen möge. Ne? Das mhm. ist halt echt. Da gibt's also
0: ja gibt es halt auch nichts dazwischen, ne? <lacht> nee, ja, also, nee,
1: nee auch so ein halb, halbes so ein halbes Kind. So, so ein Hund. halben Hahn und äh, ein halbes Kind, bitte. So. <lacht> ja, also es gibt halt einfach so Sachen, die sind irgendwo absolut, ne? Und bei ja. äh, da es halt dann auch keine Kompromisse. Und da hilft dann einfach bloß reden. Und wo auch das Sprichwort
0: ähm, reden ist, silberschweigen ist, gold auch tatsächlich ja auch gefährlich werden könnte, ist ja auch in dem Zusammenhang, wenn man über Zivilcourage spricht. Also du hattest ja auch eben angesprochen, dass ja auch so ein bisschen Gruppendynamik da auch immer so ein bisschen reinspielt, ob man was sagt oder nicht. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt uns zum Beispiel die Situation vorstellen, dass eine Frau in der U-Bahn sitzt und da von einem Mann irgendwie angepöbelt wird, belästigt wird, ist es ja dann häufig so, also da will ich mich auch gar nicht rausnehmen, ähm, dass es im ersten Moment ja schwer ist für die erste Person, die da was sagt, dem da entgegenspricht, dass die Hemmschwelle da einfach am größten ist, weil man bringt ja sozusagen aus der Gruppendynamik, wo halt alle nichts sagen, raus. Hm. Ist es dann der zweite, dritte oder vierte, fällt es dann immer demjenigen leichter.
1: Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, dass du vorhin schon gesagt hast, dass Schweigen natürlich auch eine Art von Zustimmung ist. Und derjenige, genau. der dann eben der, sagen wir mal, Täter ist, um das jetzt mal so plastisch irgendwie auszudrücken, ähm, sich dadurch bestätigt fühlt, dass er halt auch einfach von niemandem da unterbrochen wird. Ja? Das ist ja, ja. So, Wenn es für alle okay ist, dass er das gerade da so macht, dann wird der sich auch wahrscheinlich nicht ändern sich noch bestätigt fühlen wahrscheinlich in seiner Meinung und das wahrscheinlich eben auch noch bei anderer Gelegenheit tun. Ja. Und nur dann, wenn sich Leute finden und da eben wirklich gegen vorgehen, kann sich da eben was ändern. Ansonsten, man spricht da irgendwie auch in diesem Zusammenhang eben von dieser ähm, Schweigenspirale, ne, mhm. was du eben gerade beschrieben hast. Wenn nicht einer wenigstens aufsteht, dann wird es halt super schwierig, ähm, ja da rauszukommen, weil sich das halt einfach sehr hochschaukelt dann in solchen Situationen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund vielleicht so ein bisschen, warum ähm, ja manchmal Zivilcourage vielleicht nicht so häufig auftritt, weil man dann vielleicht denkt, ähm, ja, es sind ja noch andere Leute, die hier was sagen könnten, was halt machen könnten, helfen könnten. Warum muss ich denn das jetzt sein? Hm. so aber
1: Und vor allem ja. Zivilcourage zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass du ja damit schon rechnest, dass du in irgendeiner Form eine Reaktion bekommst wie keine Ahnung, eine Beschimpfung oder du wirst mhm. auf jeden Fall auf Widerstand treffen, deswegen heißt es ja eben Courage im Sinne von Mut, also Mut aufzustehen, Mut zu sprechen. Ähm, ja, also besser kann ich es nicht beschreiben, als wie du es eben gerade gemacht hast. Das ist halt mit sehr viel Mut und aus dem, äh, mit dem Verlassen der Komfortzone natürlich auch äh, verbunden, aber gerade eben, so wie wir beide, wir haben ja glaube ich einen recht ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und mhm. ein großes Problem mit Ungerechtigkeiten und solchen Geschichten, dann ähm, ist das vielleicht eine gute Motivation, dann doch den Mund aufzumachen und eben dafür einzustehen.
0: Ja, und Zivilcourage kann ja auch sein, andere Leute mit drauf anzusprechen und zu sagen, ja komm, wir helfen da mal oder auch die Polizei anzurufen. Also wenn man vielleicht auch nicht in die Situation reingehen möchte, weil man selber jetzt vielleicht Angst hat, da angegriffen zu werden, falls die ein bisschen gefährlicher ist, die Situation, es ist es natürlich auch Zivilcourage, da dann die Polizei anzurufen und eben auch Eigenschutz da nicht einzutreten. Weil ich glaube, ich würde auch nicht in jede Situation reingehen und äh, da irgendwie intervenieren, wenn ähm, die Situation irgendwie gefährlich ist, sondern eben anderweitig Hilfe holen.
1: Ja, also aus eigener Erfahrung weiß ich natürlich eben auch, dass das eben äh, nicht immer leicht ist, und das, aber eben auch, dass es keine Sache ist, auf die man sich verlassen kann. Leider. Ja. Ne? Also es wäre schön, ja. wenn, wenn das ein bisschen mehr Anklang finden würde in unserer Gesellschaft, dass ja der Wert, der damit verbunden wird mit der Zivilcourage, wieder steigt und dass sich mehr Leute trauen, eben auch für Dinge einzustehen. Mhm, das stimmt. Ich, glaub, ich glaube, ja.
0: einem wird es halt eher bewusst, wenn man selber mal in der Situation war, dass man auf Zivilcourage vielleicht angewiesen ist und da dann gemerkt hat, okay, ich eigentlich brauche ich hier gerade irgendwie Hilfe, warum macht da niemand was? Ähm, Man und, misst
1: der Sache einfach nochmal einen anderen Wert bei, sagen ja. wir mal so.
0: Ne? Und da sind wir eigentlich schon in dem Punkt, ähm, was denn für Reden spricht. Also glaube, mhm. du hast ja auch ähm, das vorhin so schön gesagt, dass ja auch in Beziehungen ja auch Kommunikation so ein bisschen der Schlüssel zu allem ist. Und ähm, ja, dass eben ja sowohl Grenzen, Wünsche als auch Bedürfnisse ja nur... Ähm, ja, gehört werden können, ähm, wenn sie auch kommuniziert werden. Ich glaube, jeder von uns würde sich vielleicht so ein bisschen wünschen, dass ähm, in Freundschaften oder Beziehungen ähm, der Gegenpart da direkt riecht, was man möchte. <lacht> Aber
1: surprise, das ist leider nicht immer der Fall. Ähm, also in jedem Fall ist ja ein Gespräch, in dem sich beide anschweigen, ja irgendwie nicht zielführend. Also wenn beide den Mund halten, dann, also man kommt ja nicht weit, das ist halt einfach nicht zielführend.
0: Ja, aber da muss man ja auch an der Stelle sagen, es ist ja natürlich auch nicht immer das Leichteste, auch das zu kommunizieren, was man vielleicht möchte, weil man da natürlich auch dann vielleicht die Sorge hat, auf Ablehnung zu stößen, äh, zu, sto zu, stößen zu stoßen, zu ähm, stoßen oder dann auch damit einen Streit zu provozieren. Aber also ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Also ich glaube, äh, wenn ich da auf meine letzten Beziehungen zurückblicke, ähm, habe ich da sicherlich auch nicht alles ähm, so tippitoppi gemacht, wie es mir vielleicht gewünscht hätte. Und ich hätte mir auch, glaube ich, äh, viel Kummer und Ärger erspart, hätte ich direkt zu Beginn meine Grenzen gezogen, meine Bedürfnisse kommuniziert. Aber das Schöne ist ja, man lernt ja hoffentlich <lacht> aus Situationen. Hoffentlich, toi, toi, toi. Ähm, ja, und deswegen... Äh, sollte man das so vor Augen haben, aber ich glaube, man sollte vielleicht auch nicht zu hart mit sich sein, wenn man dann vielleicht eine Situation hatte, wo man vielleicht gerne was gesagt hätte, aber es dann eben nicht getan hat.
1: Ich glaube, keiner von uns ist da so perfekt. Ne? Und niemand das ist so routiniert, dass mhm. es immer zu 100 Prozent klappt. Und ganz ehrlich, ich äh, bin nach wie vor sehr harmoniebedürftig ja. und auch ich überlege, jedes Mal äh, lohnt es sich jetzt, eine Sache anzusprechen, einen Konflikt irgendwie jetzt, ähm, ja, in den Konflikt zu gehen oder doch lieber den Mund zu halten. Ähm, ja, also das ist so eine Sache, also ein gewisses Abwägen, finde ich, ist ja auch sinnvoll an der mhm. Stelle. Aber eben auch, wenn es eben um ureigene Bedürfnisse geht, um das eigene Interesse, dann sollte man das tun. Und ich glaube, da lernen wir beide nach wie vor immer noch ordentlich ja. dazu und äh, werden da besser. Was ich übrigens schon richtig gut hinbekomme, auch mhm. das haben wir ja beim Thema Online-Dating schon ein bisschen äh, kommuniziert, ja. ähm, sind so diese Geschichten, dass ich... Äh, zumindest klar kommuniziere, wenn ich jemanden nicht mehr treffen möchte über einen gewissen Zeitraum hinaus, das sage ich, das kommuniziere ich. Also sowas wie Ghosting ähm, ist ja super schwierig, weil derjenige dann ja, also das ist ja die einfachste Art einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, ja, auch diese negativen Gefühle, die damit ja verbunden sind, man meldet sich einfach nicht mehr bei demjenigen und hat vielleicht sogar noch dabei das Gefühl, dass man dem anderen ja was Gutes tut, weil man dem jetzt nicht auf die Füße tritt oder man dem jetzt nicht sagen muss, warum man denjenigen nicht mehr sehen möchte oder nicht mehr in seinem Leben haben möchte, wie auch immer. Aber eigentlich löst man ja damit genau das Gegenteil aus bei demjenigen, weil der hat bloß noch ein großes Fragezeichen hinter dem Scherbenhaufen, sagen wir mal, der dann bleibt in dem Moment. Und man fragt sich dann immer, woran hat es gelegen, was ist denn los und ich finde, oder das, was ich mir dann ja in solchen Situationen wünsche, ist dann eben eine klare Antwort darauf. Ja, ich bin ja eigentlich auch, was ist eigentlich, ich bin kritikfähig, wenn mir jemand sagt, das und das sind die Gründe, warum das für mich nicht funktioniert, ist das doch vollkommen okay. Das ist doch total legitim. Aber nicht zu sagen, ist halt echt schlimm. Und das ist das, um den Bogen kurz zu schließen, was ich zumindest im Bereich Dating sehr, sehr gut hinbekomme, dass ich es jetzt halt zumindest klar kommuniziere. Definitiv reden mehr wert als Schweigen. Hm. Ich glaube,
0: ähm, dass eben ja auch nicht jeder so kritikfähig ist wie du und ähm, dass vielleicht auch Ghosting daraus entstanden ist, dass eben gewisse Personen vielleicht nicht so locker und entspannt darauf auf Ablehnung ja reagieren. Also es ist ja in gewisser Weise eine Ablehnung, da dann zu sagen, ähm, nee, du, das hat nicht gepasst. Und ist dann ja auch immer nicht so schön, auch wenn man selber vielleicht das Treffen als nicht so gut empfunden hat, da dann auch nochmal gesagt zu bekommen, du nee, das hat nicht gepasst. Und ich glaube, da kann auch nicht jeder so gut damit umgehen, wo es dann sicherlich auch in gewissen Situationen einen Gegenwind gibt. Und also habe ich selber auch schon mal erlebt. <lacht> 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 Aber ich gehe da auch bei dem mit. Ich versuche das auch so zu kommunizieren, wenn das nicht gepasst hat. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich das zu 100 Prozent schaffe. <lacht> da muss ich auch ganz ehrlich sein. Aber da denke ich mir halt auch immer wieder, wie würde ich das gerne wollen, wenn ich das von anderen verlange? Und dann sollte ich vielleicht erstmal vor von meiner eigenen Tür kehren.
1: Ja, wie gesagt, es ist ja natürlich auch, ähm, wenn man sich entschließt, das zu kommunizieren, es ist, ja, es ist ja kein schönes Gefühl. Niemand hat da Lust drauf. Man setzt sich ja irgendwie ja. Keine Ahnung, diesem unguten Gefühl ja automatisch aus, wenn du dann sagst, so hey, nee.
0: <lacht> ja, also, aber im Endeffekt, also langfristig gesehen, ist es dann doch aber auch gut für die andere Person.
1: Absolut. <lacht> ähm, für euch, äh, wir haben jetzt gerade richtig Spaß beim, äh, beim Aufnehmen.
0: Also Claudia zumindest, sie sitzt hier und lacht und ich denke mir hier so,
1: okay, was ist los? Oh. Möchtest du vielleicht sagen, warum? Ich, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht in Worte fassen, aber ich habe mich gerade gefragt, was redest du hier für einen Quatsch? Aber ich hoffe, die Hauptaussage, die Kernaussage ist bei euch angekommen. Wenn ich anders heute in die Online-Dating-Folge nochmal rein, da habe ich das ein bisschen besser hinbekommen als eben gerade.
0: Ich denke, das ist klar und falls ihr Claudi daten solltet, <lacht> dann merkt halt es doch nicht kommuniziert, ist. da kommt nichts ja.
1: Böses zurück. Ja, ihr könnt mir das auch sagen. <lacht> <lacht> ist okay. <lacht> so. Ruft Claudia an. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, genau. Das, äh, vielleicht nehmen wir das einfach ins Outro mit auf, ruft Claudia an, vielleicht setzt sich das durch. Und
0: dann die Nummer 0, 2, 3, 4, 6, 7.
1: Genau, und von vorn. <lacht> Ähm, ja, aber zurück zum Thema. Also wir haben jetzt äh, schon viel darüber gesprochen, wann wir lieber schweigen, wann wir auf jeden Fall lieber reden und äh, wie wir das alles so bewerten würden. Ich würde vielleicht ganz gerne nochmal so auf diesen Arbeitskontext nochmal kurz zurückkommen wollen. Wir haben das ja bloß ganz kurz angeschnitten bis jetzt. Ich finde gerade so bei der Arbeit ist es ist ja häufig also ein Zeichen für Kompetenz oder zumindest wird es häufig so interpretiert, wenn jemand äh, Ansichten verbal teilt. Also mhm. wenn er eben redet, statt zu schweigen. Jemand, der sich immer zurücknimmt in einer Gruppendiskussion oder eben auch in Teammeetings team und so weiter. Weiß ich nicht. Oder das ist zumindest meine Erfahrung, Christine, Wie siehst du denn das? Also man hat ja dann automatisch so ein Gefühl von, der hat entweder keine Ahnung von dem Thema ja. oder der hat keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, kein Interesse. Kein Interesse. Und so gesehen äh, wäre das, glaube ich, so einer der Bereiche, wo ich sagen würde, da würde ich das Reden auf jeden Fall höher bewerten als das Schweigen.
0: Ja, und da aber auch wieder in dem Kontext dazu auch dann was zu sagen, wenn man auch wirklich ähm, was zu sagen hat und dann vielleicht nicht um den heißen Brei reden oder ja. dann auch klar zu formulieren, was man denn da sagen möchte. Mhm.
1: Und ich glaube, es geht natürlich auch immer so um die Form, wie man das irgendwie ausdrückt. Also wenn ich meinem Chef jetzt ein neues Projekt verkaufen möchte mhm. und ich davon selbst überzeugt Drin, dann ist es natürlich absolut richtig, auch zu sagen: Hey, das sind die Risiken dabei. Ja. Aber ich würde jetzt nicht die ganze Pro- und Kontraliste aufzählen, weil damit, glaube ich, verdübst du auch wirklich die Lust auf das Projekt am Ende. Da muss man schon irgendwie schauen, dass man das geschickt kommuniziert.
0: Ja, das stimmt. Weil wir dann auch wieder dabei der Sache wären, äh, bewusst was verschweigen. Aber ich würde auch sagen: In dem Kontext, das ist okay, ich, ich habe den ja auch nur so auf äh, äh, zwischenmenschliche äh, Beziehungen gesehen, die im privaten Bereich stattfinden und ähm, nicht auf dem Arbeitskontext.
1: Ja, also wie, und es ging auch darum, wie ich eben sagte, dass man, das bei vielen Dingen eben darauf ankommt, wie man die Sachen kommuniziert. Nicht, nicht ein Ob, sondern wie der Ton macht so häufig die Musik.
0: Ja, und dazu passt ja auch eigentlich ein ganz schönes Zitat von Goethe. Und zwar es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden, es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Also, weil das finde ich passt, oder ja, geht nämlich auch damit einher, ähm, dass man auch, wenn man etwas sagt, dass man es auch dann wirklich tut und macht. Also nicht nur, dass die ähm, Mimik und Gestik, also die nonverbale Kommunikation dazu passt, sondern auch geht es ja häufig bei Teammeetings darum, wer übernimmt welche Aufgabe, wer macht was und da muss es halt dann auch sein, wenn jemand sagt, ja, das sehe ich so und so und wir müssten das so und so und so machen, dass derjenige das dann auch irgendwie initiiert und auch macht und auch dazu steht, was er macht. Und nicht, dass das nur so Floskeln sind wie, ähm, ja, ja, ähm, ja ich kümmere mich drum oder ja, ich rufe dich an demnächst oder ja, da müssen wir uns mal treffen. Das sind nämlich auch so für mich so Triggerpunkte, wenn jemand so sagt, ja, ähm, das müssen wir mal machen oder ja, da müssen wir uns mal treffen, wo ich mir denke, ja, ähm, dann mach doch direkt irgendwie einen Termin fest. Und weil sonst sind so meine Erfahrungen bei diesen Floskeln, dass da eh nicht so wirklich bei rumkommt. Aber ich bin auch eher der Planungsfreak, deswegen hm. würde ich da eher immer erst einen Termin, also wirklich sagen, ey, hast du nächste Woche Zeit? Ja, dann treffen wir uns da und dann machen wir das.
1: Ja, für mich ist das wieder, also zählt für mich wieder zur klarer und direkten, äh, zur klarer und direkten Kommunikation. No, mein Deutsch ist Ohne Schmidt ist bis heute, aber ist egal. Ähm, ja, also Natürlich, das, was man sagt, sollte man dann natürlich in der Regel auch so meinen. Und wenn wir gerade so bei
0: Floskeln sind, wie ja, das müssen wir mal machen oder äh, ja, ja, ich rufe dich an äh, demnächst, äh, schnellstmöglich. Irgendwann mal. Und, ähm, ist auch so ein bisschen der Punkt, ähm, dass ich es viel stärker finde, sich Fehler einzugestehen und die auch zu kommunizieren, als das irgendwie zu verschweigen oder runterzureden, reden. Ähm, das finde ich eben bedeutend, stärker mal zu sagen, du, das ist auf meinen Mist gewachsen, das habe ich falsch gemacht, ähm, als das irgendwie totzuschweigen.
1: Ja, weil natürlich eben auch das Verantwortung übernehmen auch in solchen Bereichen super wichtig ist, finde ich. Mhm. Und äh, da bin ich voll deiner Ansicht, da ist definitiv ähm, Reden viel wichtiger als zu schweigen. Und mhm. das macht die Sachen ja auch besser. Also gerade eben auch proaktiv zu sagen, hey, hier ist was blöd gelaufen und das ist jetzt mein Fehler und das war jetzt irgendwie echt blöd, es ist ja immer noch besser als zu schweigen und im Nachhinein dann irgendwie so vielleicht noch eine hinterhergeschobene ja, ist jetzt irgendwie blöd gewesen irgendwie. Wenn man da klar Kante bezieht, kommt das auch viel, viel besser an bei allen anderen Leuten im Umfeld, in der Regel.
0: In der Regel sollte der Regel. man meinen, also ähm, ja. ja, also was aber damit, finde ich, noch einhergeht ist eben auch, dass man dann auch irgendwie schaut, okay, wie kann man jetzt vielleicht ähm, diesen ja, da eine Lösung für finden, dafür, dass irgendwie was nicht gut gelaufen ist. Ja, aber es ist auch nicht immer leicht.
1: Nee, aber auch da würde ein Schweigen nicht weiterbringen. Genau. Alle sagen, es ist jetzt blöd gelaufen. Keiner sagt jetzt, unabhängig davon, wer jetzt die Verantwortung dafür übernimmt, aber wenn dann alle irgendwie sagen, ja, that's it, das ändert mhm. ja dann auch nichts. Ne? Und würde dann eben auch in einer Situation, die vielleicht nochmal ähnlich ist, zu demselben Ergebnis führen, im schlimmsten Fall.
0: Ja, das stimmt. Und es ist eben dann nur kurzfristig irgendwie für einen selber besser, wenn man mal kurz das nicht, also, wenn man kurz darüber schweigt, noch so ein bisschen diese ja auch diese Auseinandersetzung vor sich wegschiebt, aber die löst sich ja nicht in Luft auf. Also, gut, manche Probleme lösen sich von selber. Also, so manche Mails, wenn die bei mir im Postfach liegen, dann löst sich dann auch manchmal das Problem. Aber wenn das wirklich so weitreichende Dinge sind, die lösen sich dann eben nicht
1: da fällt mir wieder das sekretärinnenhandbuch ein uh -huh. das sekretärinnenhandbuch besagt nämlich willst. genau folgendes sowas wie lass eine mail einfach ganz ganz lange liegen irgendwann erledigt sich das schon von alleine weil das dann einfach aufgrund des zeitlichen ablaufs dann super <lacht> Ja, daran hast du mich gerade total erinnert. Aber also danke ich glaube, auf manche
0: Sachen kann das zutreffen, aber auf manche eher nicht. Das
1: ist jetzt das auch niemand, also keine Empfehlung meinerseits, um das nochmal ganz klar zu stellen. auch nicht, um das auch mhm. zu vervollständigen. Okay, gut. Ja, ansonsten lass mich kurz überlegen, in welchen Situationen, wenn man das jetzt nochmal grob zusammenfassen wollen würde, in welchen Situationen ist es dann gut, auf jeden fall was zu sagen und in welchen situationen sollte man denn doch eher schweigen
0: und ist reden wirklich silber und schweigen gold
1: ich glaube das ist insgesamt einfach sehr situativ
0: die mischung macht
1: die mischung machts
0: also ich glaube wenn es wirklich um dinge geht die die eigenen gefühle betreffen die die eigenen grenzen und bedürfnisse betreffen sollte man die immer kommunizieren allerdings ähm auf einer sehr empathischen Ebene und auch immer von sich selber ausgehend. Also es kommt ja immer ähm, besser an, wenn ich sage, du Claudi, du hast mir damit gerade nicht so ein gutes Gefühl gegeben, als Claudi, du benimmst dich gerade total beschissen.
1: Also. Wow. Ja, ich Botschaften senden finde ich da auch ganz wichtig an dieser Stelle. Okay, dann, dann sage ich das nicht mehr die ja, Zukunft. Danke, das hat mich, ich habe mich nie getraut, dir das zu sagen, was verletzt letztendlich immer zu tief sind. wenn Aber du wenn mir das vor den Kopf wirfst. Jeden Tag. Jeden Tag. Ist, genau, ja. Ja. Es wäre schön, wenn wir zum Abschluss unserer Telefonate mal eine andere Flossgelegenheit oder einfach, oder einfach mal schweigen an der Stelle.
0: Ja, Mano. einfach mal ein Telefon nach lang schweigen. Ja. Nein, aber das eben, ich finde eben auch dieses Zitat so ein also ganz schön, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann soll man schweigen. Mhm. Daran würde ich auch festhalten, man sollte aber trotzdem ähm, weiterhin Kritik äußern, aber immer dann überlegen, bringt es dem anderen jetzt wirklich gerade was an dieser Stelle, Kritik zu äußern? Ist das gerade sinnvoll, da nochmal so ein bisschen vielleicht drauf zu schauen, auf diese. Ähm, auf diese Entscheidungswege, die du ja äh, schön vorgestellt hast und dann natürlich immer auch, wie würde ich mich damit führen und ist es mir denn jetzt wichtig, das zu kommunizieren oder nicht und da auch vielleicht mal über seinen Z... Schatten über seinen Schatten zu springen und vielleicht auch etwas mehr zu sagen, als ähm, dann im Nachgang vielleicht zu bereuen, da seine Meinung dazu nicht gesagt zu haben. Mm.
1: Absolut. Um jetzt auf unsere Eingangsstory vielleicht nochmal zurückzukommen. Ja, stimmt. Auf die sind wir noch gar nicht eingegangen. Wir, also zumindest nicht in dieser Folge. Wir haben das ja, ja schon mal ein bisschen diskutiert, äh, wie eingangs erwähnt, in der Labalametta-Folge. Mhm. Äh, ja. Ich bin nach wie vor übrigens äh, nicht so überzeugt, ob ich mich wirklich so verhalten würde, wie ich es in der Eingangsstory getan habe, ja muss ich gestehen.
0: Geht, geht mir genauso. Ja. <lacht> also ich glaube, wenn man diese Situation tatsächlich miterlebt, ist das total unangenehm und man ist auch total hingerissen. Ich würde es auch tatsächlich davon abhängig machen, ähm, wie gut kenne ich diese Person? Gehört sie so zu meinem Inner Circle, also zu den engsten Leuten, die so um Mich herum sind, weil von denen würde ich tatsächlich auch selbst erwarten, also wie zum Beispiel Claudi hm. dazu gehört. Ja.
1: Äh, <lacht> äh, hat mich nämlich gerade ganz erwartungsvoll angeschaut. Surprise, surprise, <lacht> bitte Bestätigung, Bestätigung. <lacht> Und bei
0: ihr würde ich tatsächlich sagen, wenn es jetzt irgendwie Bekannte wären oder ja, so Kollegen mit denen man mal was irgendwie zu tun hat, dann würde ich mich da glaube ich eher nicht einmischen.
1: Ja. ja, geht mir eh nicht. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren von außen, die da mit reinspielen, ob ich was sagen würde, ob ich nichts sagen würde. Ja. Das lässt sich so pauschal gar nicht sagen.
0: Aber wie eben auch in der anderen Folge gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn man die Person ist, dessen Partner da äh, auf diesen gängigen Plattform zu finden ist, dann findet man das vielleicht im ersten Moment richtig scheiße. Und denkt sich auch so, ja, was erzählst du mir hier eigentlich und will das vielleicht auch gar nicht glauben, weil manchmal denkt man sich da ja andere Situationen auch schöner, als sie eigentlich sind. Aber so im Nachhinein kann ich da eigentlich schon sagen, ich hätte es mir nicht anders gewünscht. Hm.
1: Also. Ja, ist gut. Obwohl, ich, ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute, die dann sagen, ach Mensch, eigentlich... Wäre es mir lieber gewesen, wenn ich das einfach nicht gewusst hätte. Ne, aber ich glaube, das kommt immer auch auf die Beziehung an im Vorfeld. Ja, und
0: vielleicht auch auf die Werte, die die, die Person vertritt. Absolut. Also ist der Person jetzt sowas wie Ehrlichkeit, Treue ganz, ganz wichtig, dann wäre das klar ein Pro-Argument für etwas zu sagen. Wenn die Person das eh vielleicht ein bisschen lockerer sieht, was ja auch nicht schlimm ist, äh, dann kann da auch drüber hinweggeschaut werden, aber...
1: Ich hoffe, ich werde niemals in die Situation kommen. Das äh, so. wünsche ich dir auch. Ich dir auch. Oh, Dankeschön. <lacht> ja, und abschließend, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das zusammenfassen könnte, aber wenn man jetzt irgendwie irgendeine Faustregel mit auf den Weg geben wollen würde, glaube ich, äh, passt der Grundsatz ganz gut. Schweige, so viel du kannst und rede, so viel du musst. Wow. Und damit würde ich
0: sagen, <lacht> schweigen wir jetzt auch und beenden die Folge. Wenn ihr Feedback dazu habt, schreibt uns gerne auf dilemma.lametta über Instagram. Wie nochmal? dilemma.lametta. Und der Punkt ist sehr wichtig. Vergesst den Punkt nicht.
1: <lacht> oder, <lacht> Danke für den Hinweis. Oder
0: auch gerne per Mail dilemma.lametta.gmail.de.com <lacht> Ihr könnt es in unserer podcast nachlesen.